0: Le Musée SACEM présente un podcast créé et dialogué par Vanessa Bertrand, Devine qui vient doubler. Devine qui vient doubler. Devine qui vient doubler.
1: Devine qui vient doubler. Vers l'infini et au-delà. Vers l'infini et au-delà. Ça vous dit quelque chose? Dans la version québécoise, Buzz l'éclair, le héros de Toy Story, s'écrit vers l'infini et plus loin encore. Comme quoi, vous mettez deux dialoguistes, face à quatre mots, vous aurez deux versions. On va s'intéresser à l'auteur de la première version, Philippe Vidcock. Philippe, dans le métier, c'est une légende, un mystère. Un homme qui écrit beaucoup et parle peu. Passionné depuis l'enfance par l'écriture de chansons, par la recherche du dialogue juste, et par les personnages de Disney. Il nous reçoit dans son antre. Je suis très émue de l'entendre parler de notre métier depuis l'endroit même où il a écrit les adaptations de Matrix, de Pirates des Caraïbes, Peter Pan, Aladdin, Pocahontas, Édouard Romain d'Argent. La chute du faucon noir, Le silence des agneaux ou encore Men in Black, Barton Fink, Miller's Crossing, Heat, Mars Attacks, est Confidential, Un jour sans fin, Starship Troopers, Un poisson nommé Vanda, La famille Adams, Le temps des Gitans, Pocahontas 2, Anastasia, Batman Forever, Batman et Robin, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Godzilla, Docteur de Little, Wild Wild West, Le voyage de Chihiro Spider-Man, Spider-Man 2, Hellboy, Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen,
0: Twilight Chapitre 1, Chapitre 2, Chapitre 3, Iron Man, Iron Man 2, La Princesse et la Grenouille, Le retour de Mary Poppins, Avengers, de... Ma formation me destinait à l'enseignement, lettres classiques, euh, voilà, français, latin, grec, anglais, première langue. Et j'étais dans la filière pour devenir prof, je suis monté au CAPES, euh, que j'ai tenté deux fois... Euh. Et puis, parallèlement, j'étais passionné par le cinéma et je connaissais euh, l'équipe de, de Disney France de l'époque, qui, euh, un beau jour, m'a appelé euh, en ayant besoin d'un attaché de presse. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis monté à Paris, puisque je suis breton en fait, au départ, je viens de Rennes, pour euh, m'occuper des relations presse et euh, être l'assistant du directeur de publicité. Et j'ai fait ça pendant sept ans à Paris... — J'ai ensuite passé deux ans à Londres, où on m'a promu euh, directeur de la publicité pour l'Europe et le Moyen-Orient. Donc ça a été une expérience un peu euh, compliquée. <rire> Et riche. Et tu as beaucoup voyagé J'ai beaucoup voyagé. Ah, bah, je voyageais, je, on allait dans les pays, je faisais deux pays par jour en moyenne quand je voyageais. C'est-à-dire que je partais très tôt le matin de Londres, je partais dans un pays, je repartais après déjeuner, j'en faisais un autre et je revenais au bureau le soir.
1: Ça tranche avec ta vie d'adaptateur qui ah, ça est assez trompe, sédentaire ça
0: Complètement. Mais alors, <rire> ce qui se passe, c'est que je gardais l'idée d'adapter dans un coin de ma tête parce que quand j'étais à Paris, comme j'avais cette formation de lettres classique, euh, il m'avait un petit peu balancé, euh, superviseur entre guillemets, des euh, dialogues français, des doublages français. Donc j'avais des relations avec je les Duterte, à l'époque, Fred Sagdier, euh, ah. Claude Rigalensou déjà, Natacha Naon. Et c'est moi qui relisais les textes, qui allais éventuellement en plateau, qui leur faisais des observations, et, euh, y compris sur les chansons. Enfin, un des premiers films dont je m'étais occupé, c'était « Peter Elliot, le dragon » en version euh, animée. Et il s'est trouvé qu'au bout des deux ans à Londres, euh, je suis revenu en France. Ils ont, la nouvelle équipe était arrivée à Eisner, Katzenberg. Et ils ont décidé de, de modifier totalement la structure euh, des bureaux, de fermer le bureau français... Et, euh, et donc j'en ai profité, euh, puisque j'étais comme tout le monde licencié à cette époque-là, pour me lancer dans le doublage. Donc ça a commencé en 87. Ma première adaptation, c'était un Disney à l'époque qui s'appelait... J'ai oublié le titre. Je ne sais plus. C'était un, un petit film mineur euh, voilà, pour me faire la main. Mais très vite ensuite, euh, j'ai eu des gens qui m'ont confié des films. Et on m'a confié un petit film en me disant c'est un petit film pas terrible, qu'on va pas sortir en France, mais bon, à titre d'essai, on va te le donner. Bon, il s'avérait que c'était un poisson nommé Vanda, ce qui est dire la clairvoyance des distributeurs de l'époque. Et donc, effectivement, à partir de là, ça fait une carte de visite et les choses mmh. s'enchaînent assez vite.
1: Du coup, ta formation, on va dire que ça a été une transmission directe par d'autres auteurs
0: alors oui, euh, oui, et j'utilisais déjà de toute façon les, les doublages dans mon apprentissage de l'anglais euh, quand j'étais jeune. J'étais passionné par les, les chansons, l'adaptation des chansons déjà à l'époque, et j'achetais les disques des chansons en VO sur certains films et, et le disque de la chanson en VF. Et, je, et je, je comparais les deux, je me disais mais comment ça marche voilà, et puis ça m'aidait à apprendre l'anglais, à avoir un bon accent, à voilà, augmenter mon vocabulaire. Mmh. Donc effectivement, oui, je, dans le cadre, presque dans le cadre de l'enseignement, je regardais un petit peu comment fonctionnait, comment pouvait fonctionner l'adaptation synchrone. Il y a un côté magique à la synchro quand on ne sait pas comment ça marche. Donc voilà, oui, ça, ça m'a toujours intéressé. Mmh.
1: Comment tu décrirais ta journée du lever au coucher
0: <rire> Donc une journée type, c'est un peu, enfin c'est assez souvent une cavalcade. Donc <rire> tout dépend des projets, mais effectivement on reçoit quand on a la chance encore de pouvoir travailler à domicile, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains films, il faut être sur place à cause des craintes de piratage. Mais on est, on reçoit des, des copies souvent avec un, un password où on travaille sur un site en ligne pour le sous-titrage, où il faut être accrédité, avoir un password, se connecter avec son téléphone à la main pour pouvoir entrer un code temporaire, enfin bon, tout ça. Ouais. Voilà, on travaille dans des, des, des sortes de coffres forts. De toute façon, qu'on soit chez soi ou à l'extérieur, c'est un peu un coffre fort. Moi, j'aime bien, bien cavaler, enfin j'aime bien cavaler, comment dire, j'aime bien faire une journée... Euh, euh, complète, rester immergé dans le film donc euh, c'est vrai que je ne fais pas énormément de pauses euh, mais j'ai remarqué le côté euh, magique de faire une pause quelquefois on, on bute sur une difficulté pendant une heure on va boire un café, euh, on lit le journal et d'un seul coup on a trouvé la, la solution, la formule qu'on recherchait, donc ça mm -hmm. c'est toujours très, très marrant mais euh, c'est vrai que j'aime faire des journées assez longues effectivement euh, — Voilà. Et dès que la fatigue se fait ressentir, il est temps de passer à autre chose. <rire> c'est toujours assez difficile à expliquer ce qu'on fait. C'est comme un cuisinier à qui on demande comment il fait sa tambouille. Il finit par être obligé de réfléchir en se disant « Oui, c'est vrai. Comment je fais ?» En fait, ça devient naturel. C'est une chose qui... On se pose pas la question, en fait. Euh, — Mais... on, on jongle avec le, le français beaucoup plus qu'avec l'anglais. C'est pas compliqué de comprendre un texte anglais. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la bonne formule qui va respecter la musicalité de l'anglais, le, le vocabulaire, l'humour éventuellement. Et euh, il faut pouvoir dire la même chose de 15 façons différentes avant de trouver la bonne.
1: Et justement quand tu as un dîner en ville avec des gens que tu ne connais pas oui. quand je parle de mon métier quand je dis que je travaille dans le doublage je fais mmh. l'adaptation ah bon tu fais les voix toi, on oui, jamais ah oui toujours les... oui, ah ouais.
0: bah, de toute façon ça a commencé très tôt quand j'ai dit oui je, moi je travaille chez Disney ah bon tu dessines quoi Donc euh, voilà c'est exactement la même chose mais bon c'est normal c'est normal parce que de toute façon n'importe quel reportage à la télé sur le doublage c'est les comédiens le comédien qui sont c'est la vitrine euh, voilà, c'est les voix connues, euh, avec la voix de euh, un peu n'importe qui, euh, ouais. pour pouvoir avoir de la publicité. Mais bon, quelquefois, quelquefois ça a du bon. Il y, y a des rencontres qui se font aussi. Il y a des voix qui collent parfaitement, euh, des voix connues. Mais bon, c'est un procédé... C'est un peu une affaire de marketing, quoi, plus qu'une plus qu affaire artistique.
1: Un inconnu oui. rencontré au cours d'un dîner, tu lui décris comment en quelques mots oh,
0: là, En quelques mots, c'est euh, j'écris les dialogues, j'écris les sous-titres, je rends le film accessible pour le public euh, français, voilà, du mieux possible. Mmh. Ça, c'est en quelques mots, effectivement. — Et après, bon, si on sent l'envie... Mais j'évite de parler boutique. Hein, sincèrement, euh, à un moment donné, on fait, on fait ça toute la journée. On va pas passer ah oui. notre vie non plus à, à raconter ce qu'on fait. Mais si on sent un intérêt, oui, on peut expliquer euh, un petit peu comment ça marche euh, oui. sur les, les dialogues, les chansons, comment on arrive à restituer... Euh, euh, un film... Enfin, quand, à rendre invisible son travail, en fait. Le but, le but c'est d'être euh, le plus invisible possible, de rester un peu dans l'ombre, mmh. de s'effacer et, et de, voilà, de faire croire que le film a été tourné en français alors qu'il l'a été
1: Une de tes particularités, c'est que tu diriges aussi.
0: Alors, j'ai dirigé très longtemps. J'ai arrêté euh, il, y a, il y a bien longtemps déjà, maintenant. Moi, les deux derniers films que j'avais dirigés, c'était « L.A. Confidential et Hit de Michael Mann, que j'adaptais également. Bon, c'est une, une école formidable parce que c'est là qu'on voit le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on pense avoir fait et la façon dont les autres le reçoivent. C'est-à-dire qu'en plateau, on peut voir les acteurs buter sur un truc alors qu'on ne s'était pas du tout dit que ça poserait problème. Ou on comprend un peu mieux leurs difficultés, leur mauvaise foi aussi. Euh. <rire> quand ils font euh, semblant de buter, d'accuser le texte alors que ce n'est pas forcément euh, le texte le responsable. On fait des rencontres et moi je recommande à tous les adaptateurs d'aller au moins assister à des plateaux oui. pour euh, se rendre compte euh, de, la, de la façon dont le texte est utilisé, euh, respecté, dans les meilleurs des cas. Et... <rire> Mais euh, c'est très, très, très utile. De s'apercevoir dès le départ aussi quand on commence, si on a écrit dans le bon rythme si on n'a pas mis trop de textes ou pas assez de textes il faut arriver à penser comédien et, et quand on écrit après on, on joue aussi pour soi on, on, on se relit, on essaie de, de voir si, si tout ça va, va rentrer dans le, dans le moule dans la chaussure de l'acteur original
1: alors justement cette étape qui est la vérification mm -hmm. comment tu la vis toi parce que c'est pas évident hein, pour un adaptateur déjà on doit lire tous les personnages mm
0: -hmm. Et ce qui est compliqué, c'est d'arriver à lâcher prise aussi, de ne pas être totalement accro à son texte. On a beaucoup travaillé sur un texte. Les, les, les gens avec qui on vérifie sous-estiment un peu, je pense, aussi le, le travail. On s'est beaucoup donné, on a beaucoup travaillé et euh, on a tendance à ne pas toujours être très euh, ouvert à des demandes de modification. Euh, certaines sont justifiées, mais certaines sont très subjectives euh, aussi. Chaque client a aussi d'ailleurs des demandes tout à fait différentes. Il y a des mots, il y a des mots qu'il faut hésiter avec un tel et qui mmh. passent avec un autre. Il y a des vérifs qui ne sont pas toujours très faciles. Ça dépend aussi de l'attitude des gens qu'on a en face de soi. Il y a des distributeurs, des directeurs artistiques qui préparent très très bien une vérif, qui sont très très au courant de telles nuances, de telles, voilà, très à l'écoute et qui savent à l'avance où vont être les difficultés, pourquoi c'est difficile. Donc, tout dépend des gens à qui on a affaire, tout dépend aussi de son, de sa propre capacité à prendre un peu de recul sur, sur son travail.
1: Tu t'es déjà battu pour garder une formulation ou, euh, ou une vérif
0: Oui, mais si tu me demandes des exemples, ça va être compliqué. Euh, oui, non, non, oui, certainement, je... bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a des choses... Auxquelles on prend on les tient. choses à cœur. Oui, mais ouais. il y a des choses auxquelles on tient. Ouais. Il y a des choses auxquelles on est, on est attaché. Donc oui, oui, je me suis souvent battu aussi. Quelquefois à, à tort, d'ailleurs. Après, on se dit, mais bon, finalement, pourquoi je me suis accroché à ça Donc c'est là où il faut effectivement arriver à prendre du recul. C'est ce qui y a de plus difficile, je pense.
1: Quel est le film que tu as préféré écrire Pas ton film préféré dans ceux que tu as écrits
0: oui. Il y en a deux pour des raisons similaires. C est, c est les films qui posent le plus de difficultés, quelque part, sont ceux qui marquent le plus. Donc, effectivement, ça doit être L'Étrange Noël de Monsieur Jack et le retour de Mary Poppins très récemment, parce qu'il comporte quand même 40 à 45 minutes de chansons synchrone en plus du dialogue. Et que là, euh, il faut avoir le temps, évidemment, mais euh, là, c'est une vraie bagarre de chaque phrase pour arriver à, à trouver ce qui, comment comment arriver à restituer euh, à la fois la musicalité, la prosodie, les rimes, le, en faire quelque chose, faire, faire quelque chose qui, qui coule de source, euh, qui ne sent pas le travail, qui ne sent pas... Euh, voilà. Euh, euh, ça, ça c'est des souvenirs forcément euh, marquants. Tout, tout ce qui est chansons, tout ce qui est dialogue, euh, au bout d'un certain temps, effectivement, on a aussi ses recettes, on a aussi ses facilités, on a des films qui posent plus ou moins de difficultés. Euh, mais ceux qui marquent vraiment, c'est ceux où il y a... Euh, un tous ces problèmes réunis euh, comme dans les chansons synchrones. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile, je pense.
1: Comment tu vas décider que des personnages se voient ou se tutoient parce qu'en anglais, c'est you C'est un, un
0: de mes gros problèmes. C'est un de mes gros problèmes et je m'oublie en cours de route. C'est-à-dire qu'en ah. fonction des scènes et des rapports des personnages, on est tenté... Enfin, il y a une espèce de de naturel à utiliser le tutoiement ou le vouvoiement, mais euh, il faut que je sois prêt, ça, ça C'est souvent un, un de mes problèmes. C'est inconsciemment de passer de l'un à l'autre. Il faut, faut euh, arriver à prendre des notes ou se relire soigneusement et se dire, ah, oups, au fait. Mm -hmm. sur, sur des personnages qui ont des rapports d'autorité, de, 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 c'est pas compliqué. Il euh, y a peu de personnages qui posent vraiment des problèmes. La difficulté, c'est de passer du, du vous au tu... Trouver l'endroit où, de toute façon, il va falloir passer du « vous » au « tu euh, », en dehors des conventions. Euh, ça y est, ils ont couché ensemble, donc c'est « tu ». <rire> bon, mais ils ne couchent pas toujours ensemble. Donc, <rire> donc, à un moment donné, il faut trouver le moment où ça bascule entre le vouvoiement et le tutoiement. Ça, ce n'est pas non plus
1: euh, toujours évident. Je crois que là, c'est euh, un peu chacun pour soi. Hein. C'est une des questions euh, métiers qui m'intéresse mm -hmm. le plus, parce que ça oblige, hein, quand on se pose cette question... Pour savoir si on va opter pour le tu ou de vous mmh. ça oblige à réfléchir sur les relations entre les personnages et, oui. et, et on avance en fait déjà dans son boulot d'écriture quand on réfléchit à, à tout ça quoi à que le scénariste original lui s'est pas posé la question non non mais en
0: français ça modifie beaucoup de choses hein. et il faut faire ça très prudemment oui. il faut y réfléchir il faut et parfois bon on a... parfois on peut opter pour la mauvaise solution parfois les deux peuvent être de bonnes solutions mmh. Voilà, on propose soi-même sa version, elle peut être discutée par la suite. Et... Oui, on n'a pas forcément toujours raison. Hein.
1: Le synchronisme.
0: Mm -hmm.
1: Moi, à chaque fois, on me dit « Ah, ça ne doit pas être facile de coller. Ah,
0: » Bizarrement, ce n'est pas toujours ce qui est le plus difficile. Et je pense, j'ai réfléchi à ça, je pense que quand c'est très gros plan, c'est parfois moins difficile parce qu'on a moins d'options. On, on est obligé, on va droit au but, et, et on trouve assez rapidement quand même, en général, ce que c'est... Mais le synchronisme, non, c'est un jeu de, de langues, de, de mots euh, superbes, moi j'adore ça, j'adore ça, mais la difficulté quand on débute, c'est de ne pas être accroché à ça, de ne pas commencer par ça. Euh, moi, c'est la chose dont je m'occupe en dernier, en fait dans, dans l'écriture. Je commence par m'occuper de ce que disent les gens, de quelle façon ils le disent, sur quel ton, avec quel vocabulaire, avec quel rang social, avec quel, euh, etc. Et une fois qu'on a à peu près démoulé tout ça, qu'on a une version, là je me dis « bon, bah, il va falloir rendre ça synchrone, de quelle manière est-ce que je peux dire légèrement différemment, employer un autre mot ?» voilà. Et le synchronisme, moi je le construis plutôt à la fin. — euh, si on commence par le synchronisme, euh, on écrit un texte qui est un peu esclave, qui est un, qui est un peu esclave de l'original, qui est un peu bancal parfois, un peu, un peu lourd, il me semble. Donc moi, ce n'est pas, pas la première chose à laquelle je m'attache.
1: Derrière toi, il y a des figurines de toute taille, de Mickey, Mini. Oui. Donc, euh, en fait, les personnages te poursuivent jusque dans ton oui. quotidien — Oui, oui, oui. Non, mais c'est
0: un personnage que j'aime depuis mon enfance. Et puis euh, voilà, au fil du temps, je me suis dit mais c'est amusant. Il y a quand même eu beaucoup de choses depuis les années 30, euh, beaucoup de petites maquettes. Mais il y en a qui sont formidables. Hein. C'est des petites pages d'histoire. Euh, J'ai des petits Mickey en porcelaine d'avant le Troisième Reich euh, en Allemagne, quand tu étaient bannis par Hitler euh, à son arrivée. Ouais. Mais ils étaient accros à Mickey, euh, eux aussi. Euh. Donc il y, a, il y a plein de choses. Enfin oui, j'ai des petites figurines qui remontent aux, aux années, enfin à la naissance de Mickey, puisque j'ai le premier. J'ai un, enfin il y en a pas. Je sais pas combien il y en a dans le monde, mais enfin c'est un des premiers, euh, un des premiers modèles de Mickey fait pour euh, voir si ça allait, au titre de test en fait, pour voir si ça allait être euh, intéressant sur le marché. Donc c'est vraiment un, le, le tout premier. Moi je collectionne. J'ai un peu la collectionniste. Et
1: es un fan de Disney, alors Donc, Tu ah dois oui, t'éclater oui, oui. quand tu travailles été... sur Mais Disney. <rire> par
0: ça. Mais j'ai commencé par ça. L'ami public numéro un à l'époque, qui était une émission de Pierre Tchernia, euh, qui montrait des petits bouts de films. Puis il n'y avait pas la vidéo. Il pas... y avait une chose formidable à l'époque, c'est qu'on savait attendre. C'est-à-dire qu'on savait qu'un film allait arriver euh, dans 8 mois, dans 6 mois, dans 4 mois... Bon, maintenant, on a tout tout de suite euh, en plateforme, en téléphone. En... Et je trouve ça formidable techniquement, mais c'est dommage. Moi, j'adorais attendre. Y a... Non, mais il y a un plaisir à, à anticiper, le plaisir qu'on va avoir à, à, à voir un film qu'on a attendu. Et ça, c'est un truc qui manque, je crois, aux jeunes aujourd'hui. Enfin, — en bon, Comme
1: les dire. photos, on attendait qu'elles soient, euh, qu soient développées, oui, oui, tirées, oui, oui. et... — Oui, on savait attendre. — ouais,
0: ouais. attendre. Il n'y avait mmh. pas l'immédiateté permanente qui se traduit dans le métier par l'immédiateté de « c'est pourrières. il faut rentrer tout de suite et... ». Voilà, mmh. il y a cette espèce de course euh, permanente qui est, qui est quand même fatigante, euh, mmh. à la longue. C'est là aussi où je dis toujours « prenons du recul <rire> ».— Prenons du recul et voilà, faisons. Heureusement, avec le métier, on arrive à s'adapter à des horaires de plus en plus serrés parce qu'on arrive, bon, arrive à travailler un peu plus vite qu'au qu début, quoi. Les premiers films qu'on fait sont quand même plus laborieux. Le, le travail est plus difficile. On n'ose pas poser le crayon. Moi, les premiers films, je n'osais même pas écrire un truc. Je me disais oh, « Ça va être définitif. » C'est terrible, je n'osais pas écrire une phrase.
1: Mmh. Ah, tu viens de parler du crayon, justement. Oui, oui c'était au crayon. Oui. Tu as commencé en traditionnel. Oui, et, en rythmo. Et alors comment ouais. tu as vécu le passage à cette ah, bande avec, virtuelle
0: Avec plaisir, en fait, parce que je n'ai jamais décroché de l'informatique, de l'ordinateur. J'ai toujours eu la dernière version. Le, donc, j'ai vu ces deux mondes se rencontrer euh, avec plaisir, parce que le crayon, l'arithmo, les traces de crayon, les doigts, les bobines qu'il fallait tourner à la main, à la manivelle, les, les boucles qui s'étalaient, le celluloïde qui s'étalait sur le plancher, bon, ça va à un moment, quoi, mais il y a, y a un côté euh, facile avec la, la rythmo électronique, c'est formidable. La, la facilité de recevoir et d'envoyer le matériel. Moi, avant, j'avais, euh, sur un film, on avait un coursier qui venait le matin ou alors il fallait aller chercher au studio euh, des bouts de trucs et puis retourner le lendemain, enfin, c'était... Euh, Pesant, Enfin, l'organisation était plus mmh. pesante. Ce qui était amusant, c'est qu'on faisait ça à la main quand même. Il y avait un côté artisanal qui était sympathique. Le cœur du métier n'a pas changé. La difficulté euh, de fournir euh, un, un, un bon travail a augmenté. C'est plus difficile. La rythme électronique, euh, on, on est on n'est plus tenté d'écrire un peu à droite à gauche, Enfin, c'est peut-être parfois un peu moins synchrone un peu moins, tout dépend de la détection qu'on a tout dépend, mais avec la bande il y avait une précision qui, qui, faut, qui est peut-être moindre il faut être très vigilant avec la rythme électronique mmh. pour les attaques pour les fins de phrases les... il ne faut pas se laisser tenter à aller jusqu'au bout du truc parce qu'en fait ça a été détecté trop large par exemple euh, ou ça trop court. attaque trop tôt. Oui. Et, et dans les 35, il y, y, y a un truc où on se laisse prendre assez souvent, c'est que les, les détections dans les scènes de dialogue, les, les phrases se chevauchent allègrement, alors que dans l'original, euh, un film américain, il est très très rare qu'une qu réplique morde sur une autre.
1: Et tu travailles euh, en binôme avec certains détecteurs ou...
0: Oh, non, moi non non, moi toujours euh... non non, moi je fais confiance euh, au détecteur. Euh... Bon, voit, ouais, il y en a qui sont plus rapides, meilleurs que d'autres. Euh, on a plus de plaisir. Sur certains films, il m'est arrivé de demander un détecteur quand c'est vraiment ou une série quand vraiment les trucs sont très serrés, très pressés. Euh, c'est vrai que là, oui, je dis, ce serait bien que. Quand elle le fasse, parce que j'aurai le truc plus vite. Quoi. Je pourrais attaquer... Moi, j'aime bien commencer à travailler quand j'ai tout le matériel. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. C'est mon truc. Parce qu'on peut recevoir ça maintenant en plusieurs morceaux. en plusieurs, euh... Je trouve qu'il y a une motivation supplémentaire quand on a tout d'un seul coup. Et on se dit « ça y est, c'est parti. <rire> j'ai oui. tout. Il faut que j'y aille. <rire> il n'y a pas le choix. » Quand on a ça morceau par morceau, on se dit « bon, bah oui, on verra bien. J'aurai le reste à un moment donné. » donc bon, ça c'est un truc
1: <rire> et qu'est-ce que tu attends d'une bonne détection justement pour être super à l'aise et, et, et te dire que tu n'as même pas à t'en préoccuper tu peux faire confiance à ta détection et voilà, il n'y a plus que ton adaptation.
0: Mmh. Euh... je sais pas, c'est une question compliquée
1: moi j'ai sou...
0: toujours beaucoup travaillé à l'image parce qu'en fait quand je travaillais avec les rythmos traditionnels, j'ai jamais eu une machine synchrone j'ai toujours travaillé à plat, c'est-à-dire que j'avais l'image d'un côté, alors ça a été des cassettes VHS, ça a été du DVD, ça a été... Mais j'avais l'image séparée de l'arythmo, donc de toute façon, je, je me préoccupais moins de la détection que de l'image. Je regardais l'image, j'écoutais l'image, je me répétais les phrases avec l'image et je les couchais à la fin. Donc je retrouvais sur la bande ce que j'avais vu à l'image, quoi. Et si je le retrouvais pas, je savais où il fallait caser la phrase, donc je pas, je dis pas du tout que la détection n'est pas euh, utile, c'est indispensable. Il faut qu'elle soit le plus précis possible. Mais euh, j'ai jamais eu de difficulté particulière euh, avec une détection.
1: Quand tu as travaillé sur des séries, mm -hmm. euh, donc tu étais avec un ou deux autres auteurs.
0: Euh, généralement non, en fait. Ouais. J'aime bien. Euh, non, sur Flash j'ai pris toute la série. Ah je sur prends, Flash tu l'as pris l'ensemble. Je prends l'ensemble. — J'aime pas du tout. C'est arrivé sur des petites séries où, voilà, il y avait déjà des auteurs. On me demandait d'en faire un ou deux pour rendre service. Donc bon, il faut se coordonner. il faut On se dit « je vais écrire une bêtise ». Puis ils ont pas forcément mis ça. Et puis, voilà, ça demande beaucoup de temps de, de se dire... de s'appeler. Enfin, c'est un, un côté sympathique aussi. Mais quand tout ça est pressé... Euh, non, moi, je, je préfère garder ma cohérence sur la série... Faire l'ensemble, euh, et c'est pas du tout pour euh, enlever du boulot aux autres, hein, c'est que c'est plus facile de, de rester cohérent quand on a fait son propre univers, son donné le ton euh, au personnage. De... Voilà, je trouve que ça peut apporter quelque chose à la série d'avoir euh, une, une seule main derrière. Mais bon, j'ai pas d'avis là-dessus, je suis pas spécialiste des séries, j'en fais un peu plus depuis quelques années, effectivement, comme tout le monde, mais ça n'a pas été mon. Euh, mon boulot principal euh, sur une, une vingtaine d'années. Euh...
1: Et tu n'as jamais travaillé en tandem, comme par exemple... Euh... Les ou Juliette Vigouroux, Alain Cassard
0: Non, pas vraiment. Mm. Non, non, non. En sous-titrage, oui, c'est arrivé qu'il y ait un projet commencé par quelqu'un, qu'on finit ou l'inverse.
1: Mm.
0: Euh, ben, c'est une question de temps aussi euh, d'un mm. projet. On, on ne maîtrise plus maintenant le, les, les, les délais, enfin les, les dates d'arrivée du matériel. Donc on peut s'engager sur un truc qui arrive 15 jours plus tard alors qu'on est sur autre chose mm. et donc il faut euh, arranger les faut, faut arranger choses on est obligé soit de laisser tomber un truc soit on l'a déjà attaqué mais il faut qu'on passe à autre chose enfin voilà. Donc ça c'est arrivé oui de mmh. bosser euh, à deux comme ça sur sur un projet particulier mais c'est assez rare. Mmh. C'est assez rare. Mais j'aime bien c'est vrai que moi j'aime bien être un peu mettre à bord oui, du, de, de ce que je fais en fait. Donc il euh, y a un plaisir à ça aussi.
1: Oui, puis est-ce que tu as besoin d'être justement très isolé quand tu travailles
0: ah, Isolé, oui, mais bizarrement, je peux pas travailler dans le silence. Donc, je travaille, mais avec la radio assez fort, <rire> <rire> toujours. Et c'est, ça me fait, ça peut m'attirer, attirer mon attention de temps en temps. Et, et je m'aperçois qu'inconsciemment, ça aide à réfléchir. Enfin, voilà. Moi, j'ai toujours, je travaille toujours dans. dans dans mon bruit, à moi, je travaille pas dans le bruit des voitures, des pompiers, des machins, de la distraction permanente, mais euh, j je peux pas travailler dans le silence complet. Mm. Mais bon, je sais pas pourquoi, <rire> c'est comme ça.
1: Alors, dans ta filmographie, mm -hmm. hein, que j'ai relue euh, avant de venir, il n'y a pas un film qu'on ne connaît pas. Hein, donc, oh, euh, t es, t es, tu passes. Tu du... si, <rire> <rire> es passé du, du blockbuster euh, Godzilla. Ouais. La comédie, tu parlais d'un poisson nommé Vanda, les dessins animés comme les Toy Story, ou des films d'auteur comme Le Temps des Gitans. Est-ce qu'il y a oui. un genre de film que non, tu n'as pas fait <rire>
0: — Je revendique euh, le besoin, d'ailleurs, de faire des films très différents les uns des autres. Parce que c'est ça qui nous sauve de la monotonie, c'est ça qui nous permet de jongler, euh, de switcher d'un truc à un autre, d'un vocabulaire à un autre. — De
1: ne pas s'encrouter dans Oui, euh, de ne pas s'encrouter, et,
0: et ouais. à tel point que, par moments c'est rigolo, quoi. Je me suis fait la réflexion, je, je bossais sur « Le loup de Wall Street » de Martin Scorsese, et en même temps, j'avais. Mais vraiment en même temps, j'alternais avec la fée clochette pour Disney. Et je me disais, là, il y a un grand écart qui est quand même intéressant. <rire> Donc, ça, c'est oui, génial. Il faut pouvoir jongler avec tout ça. Oui.
1: C'est une super téléportation, ça, de oui, passer voilà, dans ouais. la même journée d'un univers ouais, oui, à l'autre. oui, oui ouais. tout à fait. Ouais, ouais. Alors, tu as aussi fait du musical
0: en musical, oui, L'étrange Noël de Monsieur Jack et Marie Poppins, le retour de Marie Poppins les... mais il y en a eu d'autres, des petites chansons à droite à gauche dans, dans plein de films l'adaptation de chansons euh, je ne le recommande pas forcément aux débutants, mais je le recommande c'est euh, quelque chose de formidable à faire d'extrêmement difficile par moment, il y a toujours un truc qui, sur lequel on se prend la tête pendant parfois des semaines Marie Poppins, il y avait 45 minutes, il y avait 9 chansons j'ai pris, heureusement en parlant avec Disney, j'ai réussi à obtenir une copie très 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 tôt, uniquement avec les chansons. J'avais pas du tout le film, j'avais pas l'image, mais j'avais les séquences chantées. Euh, le film sortait en décembre, j'ai dû avoir ça fin mai, début juin je crois, et j'ai eu jusqu'au mois d'août pour les rendre, euh, donc ça a été... J'y ai travaillé. Oh <rire> pas constamment, mais ça revenait sur le tapis, euh, ça revenait sur le feu pendant plusieurs mois, enfin deux mois, disons, deux mois. Mais il faut ça pour les chansons, c'est... Et alors ça, fait, ça crée des rencontres aussi, euh, des trucs euh, amusants, parce que j'avais fait les chansons d'un dessin animé euh, Dreamworks qui s'appelait « Spirit, les talons des plaines <coughs> », qui étaient des chansons de Brian Adams, et qu'il chantait lui-même en version française. Donc, bon, une petite pression de plus et euh, ça s'est super bien passé il était très content et le film va à Cannes et il chante à Cannes sur le... avant la projection une des chansons en français dans la salle enfin, wow. <rire> et il était ravi parce qu'en fait il a... Mais, euh, les chansons ont très très bien marché au Canada euh, c'est rentré au box-office en français et du coup six mois après il m'appelle et me dit j'ai un nouvel album ça n'a plus rien à voir avec le film j'ai un nouvel album, je veux que tu me le fasses en entier en français Je dis bon, bah, allons-y donc, j'ai adapté un album entier de Brian Adams en français pour pas grand chose parce qu'il il, n'a pas enregistré, mais euh, parce qu'il il a, il a, n'est pas Canadien francophone, il est Canadien anglophone. Mais euh, il m'a dit Tiens, je passe à Paris, euh, j'ai envie d'en enregistrer une pour voir, on va faire un essai, etc. Tu peux venir. Bon, bah, j'ai passé le week-end avec Brian Adams. Et à un moment donné, il y a eu un truc très drôle euh, il butait, alors bizarrement, alors qu'il bute pas en anglais, évidemment. Il sait ce qu'il a écrit, comment il l'a fait. Mais avec le français, il butait sur une attaque. Il attaquait trop tôt. Je lui disais, non, non, je lui disais, non, c'est pas... Elle me disait, mais si, je lui dis, non, c'est pas là. Et son technicien confirme, mais c'est pas là. Elle me dit, ah bon, bah, fais-moi voir. Il prend sa guitare et il me demande de chanter. <rire> je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là <rire> et, je lui ai, et je lui ai fait son attaque là, là où il fallait, quoi. Mais C'était... Très drôle.
1: Donc là, c'est tes rêves d'adolescence qui ont été comblés. Oui, euh... C'est des
0: rencontres qu'on fait... Euh, voilà, oui, en, mais parce en que direction. tu m'as dit que dès
1: l'adolescence, tu t'intéressais tu à l'adaptation de chansons. Oui, oui.
0: Ah, oui, 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 tout à fait. Mais il y a un plaisir à voir les chansons. Il y a toujours un plaisir à voir ce qu'on a fait euh, après. Mais voir ce qu'on a fait en chanson, c'est euh, puissance 10 quand même. Effectivement, quand ça tient la route, quand on n'a pas honte de ce qu'on a fait, hein. il, vaut mieux, <rire> euh, il vaut mieux assurer un peu. Euh, non, mais il y a des rencontres formidables, en, même en direction, parce qu'avec le hasard, le hasard des choses, j'ai travaillé avec Jodie Foster sur euh, quatre films, qu'elle se double elle-même. Donc, ça, c'est des moments euh, passionnants, quoi. Où on discute aussi de plein de choses, on a le temps de se parler toute la journée, de parler du métier, de ce qu'elle. Euh, comment elle voit les choses, enfin voilà. Donc, c'est des, des vraies rencontres formidables, ça.
1: T'as pas eu trop souvent sur les plateaux des euh, C'est pas ça qui dit en anglais Des choses comme ça Oh
0: <rire> Si, ça arrive. Ça arrive. Oui, oui. L'acteur bilingue qui. <rire> ah oui, c'est pas ça. Ouais, il faut être ouvert aussi. Moi, je leur dis quelquefois. Enfin, au début, c'est est pareil que la, vérif... Pardon, pareil que la vérif. Il faut, Il faut avoir du recul. Il faut pouvoir lâcher prise un peu sur ce qu'on a fait. Quand on dirige, parce que si on est vraiment accro totalement, ça peut, euh, bloquer, un peu, voilà, ça mmh. peut bloquer un peu les comédiens. Donc il euh, ne faut pas leur lâcher prise complètement. Mais s'ils ont une intuition, s'ils ont un truc, je dis « bon, bah essaie, on verra bien euh, ». Et mmh. il m'est arrivé de dire « ben oui, ok, c'est bon, on fait ça ». Il, faut, il faut, y, a des, y a des auteurs qui font de la direction euh, voilà, comme ça. Enfin, je ne les ai pas vus travailler. Je sais que Jean-Marc Pentier est très très ouvert aussi à l'écoute des comédiens il faut ça va dans les deux sens quoi il faut c'est un travail collectif donc euh, les comédiens ont envie souvent de s'approprier un peu le texte mais ça fait partie aussi de leur leur insécurité quelque part et voilà ils ont quand même envie aussi d'être à l'aise avec ce qu'ils disent ce qu'ils ils arrivent ils connaissent pas le texte ils sont censés dire un truc de quelqu'un d'autre sur quelqu'un d'autre encore qui a parlé dans une autre langue il faut se mettre aussi à leur place il faut il voilà, faut les aider à, à rentrer dans l'image dans, dans donc c'est vraiment passionnant ouais, c'est très intéressant jusqu'au moment où ça devient « too much » parce qu'il faut choisir dans mon cas j'écrivais beaucoup je dirigeais beaucoup, à un moment donné je me dis je ne peux pas continuer à faire les deux pas, voilà il faut choisir
1: porter quelque chose j'ai pas ta collection de Mickey moi c'est mon... <rire> voilà, pas... ça ah, bah. et j'en ai mais je les ai tous en fait les personnages Toy Story,
0: oui.
1: Même lui, je l'ai sous trois formes différentes. Je n'ai apporté que lui. Mais voilà. Vous dites. Alors déjà, merci de m'avoir fait rire, pleurer. Non, mais pour moi, c'est culte, Toy Story. Bah écoute, Depuis Avant que j'ai des enfants, ça n'a rien à voir. J'ai fait deux trois. Comment est-ce qu'on fait parler ces petits jouets, ce monsieur patate, comment on les fait parler euh, Est-ce que tu les abordes comme des humains enfin, voilà, que, que, Comment tu mets face à un dessin animé Oui, il oui,
0: faut les aborder comme des humains, les comédiens aussi. Quand on fait un dessin animé, le pire que puisse faire un comédien, c'est de, de faire du dessin animé. Ce ne voilà, pas des voix de dessin animé, il faut jouer ça très sérieusement. Oui, il faut être... Euh il faut euh, voilà donc bon oui il faut les adopter les ad les adapter les adopter et les aussi.
1: Adopter aussi voilà
0: mais <rire> ouais, il faut ouais. les adapter comme des comme des petits hommes des petits bons hommes qui ont mmh. leur propre logique qui sont des enfants euh, déguisés aussi et euh, enthousiastes énergiques etc mais je, je me suis pas vraiment posé la question il bosse l'éclair évidemment hein, il a euh, il est extrêmement
1: touchant ce oui, personnage! Euh, oui, oui,
0: oui, en même temps il a, il a cette espèce de. de, 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 de redomontade, c'est voilà. Et puis oui, mais
1: alors il, il y en a plein des comme lui et ce ouais, ouais. croit unique. Mais <rire> non, mais
0: ça, moi je, 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 je félicite les auteurs originaux en fait, parce que tout est dans l'original en fait. On n'a pas de mérite, on a le mérite de restituer ce qu'on peut de ce qu'on qu nous donne. Ce qu'on nous donne est formidable. Quoi. Ils ont créé tout un univers avec des acteurs exceptionnels et voilà. Il faut s'adapter à ça. J'ai pas, sais pas, pas, le sentiment d'avoir. Euh... Enfin, j'espère avoir apporté ce que j'ai apporté, mais j'ai pas, j'ai pas la mesure. Je peux pas te dire. J'ai pas réfléchi à, à, à tout ça.
1: Mais vers l'infini respecter... et au-delà, même si ah, c'est assez proche. Oui. Mais quand même, ça aurait pu être. Il Je crois aurait... qu'il me semble J'avais Canada... proposé d'autres versions. À cause, ou... non.
0: Ah non, non, vers l'infini et au-delà, ça, ça me semblait. Oui, comme ça. Ouais, ouais. Oui, Buzz Lightyear aussi. Oui, parce justement, qu parce que, que c'est quand même. Buzz Lightyear, mais. Voilà, mais Année Lumière, ouais. on ne pouvait pas l'utiliser, donc. Et il y avait Guy Éclair, donc ça m'a semblé évident. Enfin, c'est pas. Ça vient assez vite, hein mais vers l'infini au-delà, il me semble je fais peut-être erreur je crois qu'au Canada, avec la synchro de Beyond to infinity and beyond ils ont mis vers l'infini et plus loin encore je crois et je, je crois que ça, retombe, ça fait retomber le truc mmh. euh, voilà, il faut vers l'infini au-delà, il faut avoir alors ça c'est peut-être un peu aussi mes années de marketing, de publicité où je cherchais des slogans je cherchais des... voilà, j'avais aussi cette casquette-là il euh, fallait vendre euh, les produits, donc... Euh, ah oui. Ça, Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que les, les films annonces, en général, je n'ai pas trop non plus de difficultés, parce que je, je sais ce que comment ça marche. Ouais, il faut, faut arriver à trouver la formule. La qui réplique vend. qui
1: accroche. Mais... c'est des jouets,
0: ouais. donc c'est du. Voilà. C Ils ne parlent pas comme du marketing, mais enfin, les formules sont ce qu'on peut voir sur une boîte de jouets, quoi, vers l'infini et au-delà. Voilà. Mais, honnêtement, non. Je peux pas. C'est pareil que tout à l'heure. j'ai pas réfléchi à à tout ça, de façon... Euh... Non, les, les jeux de mots, il y en a un, je me souviens toujours, euh, dans les difficultés d'adapter des, des jeux de mots, des choses comme ça, c'est dans Un poisson nommé Vanda, où... À propos de Kevin Klein, John Cleese disait « He's so dumb, he thinks the Gettysburg address is the place where Lincoln lives. » C'est-à-dire que « "adresse" dans le sens « discours », le discours ouais, de Gettysburg, le dis il le prend pour l'adresse de Lincoln. <rire> Et avec ça, tu es censé faire un truc français. Wow. Mais dans ces cas-là, il y a une chose par contre que j'essaie je, de ne jamais faire, c'est de faire du franco-français, c'est-à-dire de mettre dedans... De le, le
1: franchouillard. Hein. Oui, ouais. ouais, mais du,
0: du truc français que le personnage ne peut absolument pas dire. Mmh. évident donc j'ai cherché longtemps et j'ai trouvé mon équivalent à moi c'était il est tellement crétin ou tellement idiot qu'il croit que Pearl Harbour est une actrice de cinéma
1: voilà <rire> à un moment donné j'ai pensé à ça
0: je me suis dit bon bah c'est à peu près du même niveau ça fonctionne ouais. c'est bon et puis euh, voilà donc ça je m'en souviens parce que je sais que là où il suis là oui, oui j'ai beaucoup m'a pris la tête un peu celui-là. Ça, ça a été un peu difficile à, à trouver.
1: Tu écris aussi les sous-titres, parfois. Oui, oui, oui.
0: Ça n'a rien à voir dans la façon de travailler. C'est-à-dire que dans le doublage... En français, on a besoin d'un peu plus de mots. En sous-titres, on a besoin de moins de mots. Donc l'exercice est totalement inverse. Quoi. Il faut respecter le temps de lecture. Il faut aussi restituer le sens, le, le, le ton, l'émotion d'une phrase éventuellement. Le... Mais dans un temps de lecture imparti, c'est un, un jonglage différent euh, avec les mots. C'est complètement autre chose. Mmh. On n'a pas le choix qu'on peut avoir de temps en temps dans le doublage de s'éloigner un petit peu. C'est plus strict. Il faut vraiment respecter... Il y a beaucoup de gens bilingues hein, qui vont voir les films. Donc on ne peut pas euh, sous-titrer n'importe quoi. Sauf dans l'humour, encore une fois, on est obligé d'adapter et tout le monde le comprend. Mmh. — mais euh, mais c'est un exercice passionnant aussi, mais c'est pas répétitif, c'est pas même même quand on sous-titre un film qu'on a déjà dialogué, on n'a pas l'impression de remettre sur le tapis tout ce qu'on a fait, on est obligé de réadapter tout, de trouver d'autres solutions. Et alors le côté frustrant, c'est qu'on arrive à trouver un sous-titrage, une solution, on se dit ah mais ça c'est mieux que ce que j'avais trouvé en dialogue. Bah oui mais trop tard. Bon bah tant pis, mmh. voilà. Quelquefois c'est on se dit, oh là là, j'avais tourné autour de cette phrase longtemps, mais c'était pourtant simple. Donc, euh, mais bon, je ne conseille pas de revoir toujours ce qu'on a fait en fait trop longtemps après, parce qu'à un moment donné, on ne veut plus que les défauts. Bon, on oui. se dit, mais qu'est-ce que j'étais mauvais en ce temps-là. Si je le refaisais aujourd'hui, oui. je n'écrirais pas du tout la même chose. Mais on se fait du mal hein, aussi.
1: Par rapport à la crise Covid, le métier a quand même été un petit peu voilà. secoué.
0: — Oui, parmi tant d'autres. — Est-ce ouais. que
1: tu as continué d'écrire pendant le confinement ?— Alors
0: oui, j'ai continué parce que j'écris pour les plateformes. Et que là, euh, rien n'a changé. Bien au contraire. Donc euh, il faut les fournir. Il y a une demande. D'ailleurs, bon, ben, je ne sais pas à long terme quelle va être l'influence des plateformes sur le, les sorties en salle. Parce que les gens vont vraiment s'habituer à de plus en plus consommer à la maison. Hein. — oui. Donc c'est très dur pour le cinéma. Euh, les projets cinéma sur lesquels je travaillais sont repoussés de six mois à un an. Euh, voilà, bon, ils sont toujours là. Hein, et ils arriveront en temps utile. On verra bien. On ne sait pas pour combien de temps on en a. Donc euh, accrochons-nous tous. Je pense surtout aux jeunes qui démarrent. Il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup d'adaptateurs qui rament euh, plus que moi probablement euh, en ce moment. Donc euh, pas tellement, je ne pense pas tellement à moi dans l'histoire, mais c'est vrai que je suis content de pouvoir, de, de continuer à travailler, mais c'est par plaisir aussi, il y, a, il y a, voilà, le mot-clé du métier, c'est quand même le plaisir, de, de travailler.
1: Un jeune qui débuterait aujourd'hui, mm -hmm. tu lui dirais quoi
0: Je lui dirais, je lui dirais, dans, en gros, le métier, enfin, le métier c'est toujours le même, hein, c'est restituer au mieux un film dans une autre langue. Avec tous les paramètres que ça comporte. Maintenant, la façon de le faire appartient à chacun, je crois. La technique appartient à chacun. Les choses ont énormément changé. Et lui, va trouver naturel hein, les délais qu'on a finalement. Nous, on les a vus se rétrécir au fil des ans, et on a vu ce changement s'opérer. Mais bon, la langue a changé beaucoup. Elle change. C'est pour ça que bon, il faut à un moment donné, on s'accroche un certain temps. Mais moi, j'écris classique. Hein. J'écris à l'ancienne. Je n'ai pas je m'adapte jusqu'à un certain point, mais je suis pas j'écris pas comme un gamin de 22 ans ou 23 ans, c'est mmh. évident.
1: Enfin, le vocabulaire peut pas être un vocabulaire mode, parce qu'il faut quand même... Non, alors ça, c'est le danger.
0: Ouais, bah oui, c'est toujours le danger. Quel, quelquefois, c'est le classique qui va surnager, parce Exactement. que c'est mmh. intemporel, disons. Euh, voilà, j'écris intemporel <rire> Non, j'en sais rien, mais oui, oui, il faut, il faut se méfier de tous les, de toutes les modes euh, linguistiques euh, ah oui, ça qui, dure pas. qui mmh. datent, qui datent oui. les films. Bah, c'est comme les vêtements dans les films à l'image. C'est comme oui. tout ce qui est à l'image euh, dans les films contemporains. Je veux dire, c'est vrai que tout de suite, on voit, on se dit, oh là, ça, ça a pris un coup de vieux. Quoi. Bah, nous aussi, nos textes, ils vont prendre un coup de vieux. Hein. Le jeu des acteurs a changé aussi. Mmh. Euh. Mais bon, bah, il faut s'y faire. Hein. Euh, la langue évolue les... La façon de parler évolue, les mots changent et c'est très bien, c'est vivant.
1: C'est vivant. Philippe Wittcock résume ainsi l'esprit d'un bon dialogue. Les répliques qu'il a écrites pour des films que nous avons tous vus nous ont fait trembler, rire et pleurer. Retrouvez ces témoignages dans les autres podcasts de la série « Deux films qui viennent doubler ».